0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Bara var fjärde svensk känner till att vi har en språklag och en språklag som då bland annat säger att svenska faktiskt är huvudspråk i Sverige. Men det är allt fler som vill värna de nationella minoritetsspråken trots att det är långt ifrån alla som känner till vilka de faktiskt är. Är det här bra eller dåligt, den här utvecklingen och hur ser våra attityder till minoriteter och minoritetsspråk ut egentligen? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Jennys. Spets, välkommen. Tack så mycket. Det här är ju lite av ett historiskt ögonblick faktiskt för att äh, även om jag då inte har några liksom fanfarer eller konfetti så du är den första poddgästen här som faktiskt inte är språkvetare utan du är statsvetare. Jenny du jobbar ju som utredare på språkrådet, bara så att vi får det lite klart för oss. Berätta, vad gör en utredare på språkrådet?
1: Ja, jag gör lite av varje faktiskt, men det mesta som jag gör, det handlar om språk och politik. Alltså jag sysslar med att följa språkpolitiska frågor och jag tycker för övrigt att det är en jättebra utveckling det här med att vi har nu bjudit in en samhällsvetare. För det är precis vad som behövs inom språkpolitiken. Vi måste liksom arbeta med både samhällsvetare och språkvetare tillsammans. Så att det, det tycker jag börjar gott. Det jag gör då det är att jag, jag följer som sagt språkpolitiska frågor i offentlig sektor för språklagen rör ju myndigheter främst och det kan ju innebära lite olika saker då. Dels så studerar jag ju ny lagstiftning och beslut på olika nivåer och ser hur de stämmer överens med det som står i språklagen så man kan säga att språklagen är ju min arbetsgivare kan man säga. Allting som jag gör utgår från det som står där.
0: Det är ju en ganska ny arbetsgivare. Vi ska ju prata lite om det just idag. För som sagt, Sverige fick ju en, en språklag 2009. Där det då just fast, slogs fast att svenska var huvudspråk i Sverige. Språkrådet har ju tillsammans med Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ till en opinionsundersökning. Som handlar om kunskaper och attityder till då bland annat språklagen och de nationella minoritetsspråken. Och liknande undersökningar har gjorts 2010 och 2015 så att nu kan vi lite liksom följa hur det här har förändrats under de tio senaste åren. Och som sagt, när Sverige då fick en språklag 2009 så var ju det den första i sitt slag och tidigare så hade det väl egentligen bara varit som underförstått att svenska var ett nationalspråk i Sverige. Men det visar sig ju i den här undersökningen att det är inte jättemånga som känner till den här lagen. Att det är en av fyra som svarar ja, vi har en språklag. Så är det fyra av tio som svarar fel och säger att nej vi har ingen språklag. Och så är det fyra av tio som svarar att de inte vet. Jag tycker spontant så känns det ju för mig som att den här kännedomen om språklagen är ganska låg. Håller du med om det?
1: Ja, det gör, gör jag ju. Och samtidigt så mm. visste jag, eller vi visste ju inte riktigt vad vi så här, kunde förvänta oss. Det här är ju första gången vi ställer den frågan faktiskt. Men då att en fjärdedel av Sveriges befolkning svarar ja på den här frågan om, om det finns en språklag eller inte. Man kan ju tänka sig att ganska många, dessutom av de här 24 procenten, chansade. Det var ju, man har ju 50 procents chans egentligen att svara rätt på den frågan. Så att det, den kan ju vara ännu lägre egentligen, du. Om, om språklagen. Sen är det så himla lätt så där, när man sitter och arbetar med sådana här frågor varenda dag att liksom hamna i någon slags bubbla och tänka att språklagen känner väl alla till. Så det kan egentligen vara ganska bra att svart på vitt få en siffra på att så är det ju inte. Men det är klart visst, jag hade väl kanske hoppats och trott att siffran skulle bli lite högre. Så att, men det är ju viktigt tror jag för oss att gå ut och ställa sådana frågor i befolkningen och få det lite såhär rough. Hur, hur ser utvecklingen ut och så över, över tid?
0: Om vi då kanske ska ta de här, den här fjärde delen med en liten nypassalt, passalt. Men, men ändå att kännedomen ligger ungefär på den här nivån. Har du några tankar vad det kan bero på?
1: Först och främst kan man tänka så här att språklagen rör ju egentligen direkt alltså myndigheter, kommuner, regioner, statliga myndigheter, det är de som ska göra något. Det är de som har skyldigheter enligt språklagen. Så att privatpersoner kanske inte så ofta kommer i kontakt direkt med språklagen. Men samtidigt så kan man ju tänka så här då att myndigheterna är ju till för oss alltså det är ju, de är ju till för, för medborgarna och det som står i språklagen till exempel det här med att myndigheter ska skriva vårdat enkelt och begripligt det är ju för någon, det är ju för medborgarna det ska ges tillgång till modersmål svenska och även övriga språk via modersmålsundervisning till exempel det är ju sådana saker som, som kommer medborgarna till del, så därför är det ju lite viktigt ändå att man känner till lagen och använder den för att pusha på kommunen eller så i sådana frågor, så att det är inte alls oviktigt men det kan ju vara kanske en del förklaring till att det är mest man måste, måste inte förhålla sig till lagen för det står inget i språklagen som du måste göra för att undvika böter eller så vidare. Det kan ju ha med saken att göra misstänker jag.
0: I den här undersökningen så ställer ni också flera frågor om de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna och det var ju en lagstiftning som kom lite tidigare kom 2000 att vi fick nationella minoritetsspråk och nationella minoriteter. Precis som tidigare år när jag har gjort ställt ungefär samma frågor i i den här undersökningen så är det samiska som är det mest kända minoritetsspråket och det är samer som är den mest kända nationella minoriteten. Varför är det just samiska och samer som de flesta känner till?
1: Det kan nog ha flera skäl tror jag. Alltså, dels är ju samer också ett urfolk- Samer har ju liksom många andra såklart. Av de minoriteterna har ju en väldigt lång historia i Sverige. Men de har också en ganska tydlig kulturell, sär, alltså kulturella kännetecken kan man säga. De, jag tror de flesta känner till, har sett en samisk folk direkt kanske. Känner till jojken, kopplingen till renäring och så vidare. Det kan ju faktiskt vara en anledning. Sen har ju samerna liksom inte bara en kulturell förankring utan också en organisatorisk. Alltså det finns ju sametinget. Jag tror ganska många känner till att, att samerna har en eget parlament en egen myndighet och så. Och det finns en samerpolitik. Så att det finns ett eget spår så att säga. Och det tror jag har väldigt stor betydelse. För det gör ju att samiska frågor kommer upp liksom, i, i politiken och, och, och så på olika sätt. Så jag tror att det absolut har betydelse. Men sagt, sen är det ju också så att när man tittar på de här... Jag kan ju spekulera och vi på språkrådet kan spekulera. Men det här är ju en ganska... Ska man säga, vi ställer frågorna och sen så sitter vi och tolkar resultat. Vi vet ju inte men vi kan misstänka.
0: Samer och samiska, det förknippar man ju ganska ofta- förstås med norra Sverige och det är också så i den här undersökningen att i Norrland så är kunskapen allmänt lite större och då inte bara om samer och samiska utan även då om Tårnedalingar som talar merkelig. Det är ju merkelig talas ju som sagt, framförallt i, i Tornedalen. Finns det någon slags, vad ska vi kalla det för närhetsprincip här. Att det finns en ofta så att säga, geografisk närhet till de här grupperna. Eller kanske att man själv förstås tillhör någon av dem. Och att det bidrar till ökad kunskap. Kan det vara förklaringen till att de här minoriteterna men att känna dom är starkast just i, i norra Sverige.
1: Jo, men det, det tror vi. och det verkar ju rimligt att det är så. Och det kan man ju tänka bara när det gäller alltså vägskyltarna i, i Norrbotten. Det finns ju både posamiska och med på vissa ställen. De syns mer. Jag tillsammans med en kollega har kommit en rapport förra året där vi tittade på hur språk syns i några offentliga miljöer. Och då valde vi ut bibliotek och... Och vårdcentraler för att det är sådana miljöer som många människor kommer till och då ville vi titta på vilka språk är det som syns i de här offentliga miljöerna och då kunde vi ju se faktiskt att i, i de norra orterna, vi besökte då 11 orter runt om i, i landet där, där syntes på de biblioteken och på de vårdcentralerna så syntes de nationella minoriteterna mer och även faktiskt de nationella minoriteter som inte har någon direkt koppling geografiskt till exempel då, Jiddisch och romska, så det var som ett paket eller man ska säga. Det kanske är så att om man har kännedom på en plats om minoriteterna så har man också, ja, man känner också till de andra så att säga. Sen är, sen är det ju faktiskt så också att de kommuner uppe i, i Norrbotten, fler kommuner där har ju skyldigheter också att främja språken. Så man har både kanske vana och koppling till en lokal befolkning som talar språket men också en skyldighet.
0: I Norrland så finns det ju förvaltningsområden för bland annat samiska och menkelig och där är ju kunskaperna över snittet då också. Och det var ju lite inne på här tidigare just att vissa kommuner har särskilda skyldigheter just för att de är så kallade förvaltningsområden. Kan du berätta vad är ett förvaltningsområde?
1: Ja men precis, det, förvaltningsområden är geografiska områden i Sverige som kommuner och regioner kan anmäla att de vill tillhöra och när man har gjort det så får man en påse med pengar och då är man skyldig att göra vissa saker enligt en lag som heter minoritetslagen eller den heter väl egentligen inte så, den heter lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att vara helt korrekt. Så man får en, en påse pengar på kommunen och sen så ska man göra vissa saker och det finns ett förvaltningsanråde för samiska, ett för finska och ett för Mienkelly. men det kan också vara så att man tillhör flera. Så de här områdena, de är liksom elastiska kan man säga. Så att de kan öka och, in, ja minska kan de väl egentligen inte. Men de kan öka genom att ja, fler kommuner och regioner väljer att gå med. Det ser vi också när vi följer upp eh, minoritetspolitiken och så att, att man, när man får statligt anslag, då händer det grejer. Då tar man initiativ och så vidare. Och de då som inte tillhör ett förvaltningsområde, där är det mycket långsammare utveckling. Det sker inte så mycket. Och det gör jag då att de språk, jiddisch och romska, de minoriteter, som inte har ett förvaltningsområde, de, de får inte samma, lika många riktade insatser, så de hamnar lite i skymundan.
0: Så om man tillhör ett sånt här förvaltningsområde då kan man kanske se den typen av ja men då riktade insatser om vi nu ska kalla det det som du nämnde här tidigare till exempel att då kanske det kommer upp flerspråkig skyltning på vårdcentralen eller på biblioteket, att det är den typen av åtgärder som man kan göra med de här statliga pengarna alltså.
1: Ja men precis, då måste man ju också om man har fått statsanslag, då måste man också redovisa det tillbaka till regeringen och berätta vad man gjort då, och då är det ju mycket sådana saker, och jag tror också att det är en del kultur i och sådana saker som gör att de här språken kommer ut, de syns, de hörs och så. Så att, eh, det är väl en sån där lärdom som är lite krass eller man ska säga. Alltså att de som får pengar de gör någonting och de andra är lite trögt med faktiskt. Och det är väl en utmaning för minoritetspolitiken.
0: Vad, vad krävs det för att bli ett, ett förvaltningsområde? Jag tänker om, om jag skulle sitta som kommunalråd i en kommun- där det mig vetligen inte finns någon samisk minoritet kan jag bli ett förvaltningsområde för samiska ändå.
1: Oh ja, det kan man. Absolut. Naturligtvis är det ju bra att att ha liksom kontakt med lokala grupper för då kan de berätta vad det är de tycker ska göras. För det är ju tanken med minoritetspolitiken är ju inte att det ska sitta egentligen en kommunpolitiker och, och formulera vad det vi ska åstadkomma i den här kommunen. Men är det så att man inte får kontakt med någon eh, nationell minoritet så, så kan man absolut eh, gå med och kanske vända sig lite längre ut då alltså om man inte hittar några romsktalande i sin kommun då kanske man kan titta nationellt vad har andra kommuner gjort eh, som har en lokalbefolkning. Man kan ändå göra saker för språken. Man ska Absolut inte eh, sitta och vänta på att man blir kontaktad. Och det är ju tyvärr en sån där en erfarenhet- eller i alla fall en tendens ska jag säga, som har funnits tidigare att, att, att man har liksom hävdat från lokalt håll att men vi har ju inga, vi har inga samer här, varför ska vi göra någonting då? Dessutom så vet ju många inte om, om de har det eller inte för man har inte undersökt saken. Men det är ingen som hört av sig och pratat samiska till växeln, och då tänker man då har vi inga samer. Men det behöver inte vara så. Så man kan absolut vara proaktiv. Det låter jag som en aktivist hör jag.
0: Men just det här också du sa, det är ingen som har hört av sig till, till växeln och talat samiska för det är väl också en sak som kan komma med ett förvaltningsområde att du som kommuninvånare att om, om du bor om du har samiska som modersmål och bor i en kommun där samiska är ett förvaltningsområde så har du väl också rätt till exempel till att få ja men, viss service till exempel på just samiska.
1: Ja precis och det kan faktiskt vara så att anledningen till att inte höra av sig någon och tala samiska det beror på att eh, man tar för givet att det det är, ju ingen som kan, det är ingen som förstår samiska på kommunen, så varför ska jag göra det? Så det, det där är ju lite en, ja, en ond, respektive god cirkel då. Men absolut, i förvaltningsområdet så har man vissa rättigheter. Sen är det lite krångligt om man ska gå in i lagen, man ska vara part i ett ärende eller så vidare. Men har du ett ärende på gång som rör dig och du bor i en förvaltningskommun, då har du rätt att tala ditt språk, det vill säga samiska, finska eller menkel. beroende på vilket förvaltningsområde det är. Så att, jo, det stämmer.
0: När man kikar på de här resultaten i undersökningen så anar man ju eu ett mönster och rent allmänt så ser man ju då att, ja, att kännedomen om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken, de är lite större i förvaltningsområdena. Det vill säga att finns det samiska så att säga på det sättet i kommunen så är det också fler som känner till att samiska eh, har status som ett minoritetsspråk. Men då har man ju i regel inte bara lite bättre koll på så att säga det egna förvaltningsområdet utan man har också lite bättre kännedom även om andra minoriteter, vad kan det ha för förklaring?
1: Ja, det tror jag också beror på att om man... Alltså minoritetspolitiken är ju ett paket så att säga och det, de, har man förståelse för det här med att det finns grupper i Sverige som inte har kunnat lära sig sina språk på grund av att en, liksom, en assimileringspolitik så tror jag att, jag menar har man, har man väl den förståelsen så har man det också det spelar över på de andra språken så jag tror att um, antingen så finns det en kunskap om förståelse eller så finns det inte det så att säga. I alla fall så gissar jag att det är så. Vi vet ju inte, vi vet ju inte säkert, men, men jag skulle kunna tro att det är så. Och det visar ju också den här skyltningen. Som jag nämnde tidigare den här undersökningen när vi tittade på hur det såg det ut på biblioteken och så. Då kunde man ju se att de biblioteken i, i Norrbotten och vissa andra delar de inte bara hade skyltar som visade här finns böcker på finska till exempel. Utan de hade en liten informationsskylt, en liten flagga kanske. Och då var även de övriga språken med det här är nationella minoritetsspråk i Sverige. Och, och så lite information om dem då.
0: Och i förvaltningsområdena så är det också Mer positiva attityder till de nationella minoritetsspråken- minoriteterna. Så att det verkar ju också som att den här kunskapen och kanske kontakterna, att de i sig så att säga borgar för mer ja, positiva attityder helt enkelt. För det, visst finns det ett sånt samband.
1: Ja men precis, ja, det gör det. Och det sambandet är en av de kanske tydligaste resultaten egentligen i undersökningen som oavsett hur man liksom korskör resultatet om man tittar på kvinnor och män, om man tittar på olika regioner, om man tittar på utbildningsnivå, de som har efter gymnasial utbildning och de som inte har det. Oavsett om man tittar på de här så är det så att de som har, den grupp som har störst kännedom om språken och minoriteterna, de är också mer positiva. Så det kan vi faktiskt säga med, med, med säkert. Dessutom är det, har det varit samma i, i tidigare undersökningar. Så det verkar som att om en grupp har känner till språket så är man också mer positiv. Så att det, det är ju ändå väldigt här grundpositivt resultat. eller man ska säga Det hade ju varit lite jobbigt om det var tvärtom.
0: I den här undersökningen då så är det, det är 77% som kan nämna åtminstone en nationell min minoritet. och Då är det 70% som... Det samer, 36% sverigefinnar, 35% romer, 16% tornedalingar och 12% judar. Och det är en ganska stor ökning jämfört med tidigare för samer och sverigefinnar medan det för övriga minoriteter så är det mer, mer marginella förändringar. Som helhet i det här en glädjande... Utveckling.
1: Det är ju såklart bra. Alltså vi tror ju att det är bra ju större kännedomen är. För det säger någonting om minoritetspolitikens genomslagskraft såklart. Men eh, sen kan man ju också lite så här fundera på vad, jag menar att det bara är 12% procent som känner till att judar är en nationell minoritet. Det tror jag kanske inte att man ska tolka som att resten inte känner till att det bor judar i Sverige. Eller att det bor romer eller sverigefinnar i Sverige. Utan det är ju antagligen just en indikation på att man känner inte till att judar har just den här statusen som nationell minoritet. Så det är ju två lite olika saker som man kanske får hålla isär. Och jag tror Vi blev ju lite förvånade första gången 2010 när vi fick resultatet att det var så få som kände till att Sverige finnar har den här minoritetsstatusen. För att finnar har ju bott och finsktalande har ju bott i Sverige under så lång tid och det känner nog en väldigt stor del av Sveriges befolkning till. Men då är det ju liksom en diskrepans där mellan om man känner till finnar och finska som språk i Sverige varier en jämförelse då med minoritetsstatusen och det är ju den vi vill mäta för det säger ju någonting om minoritetspolitikens genomslag
0: den här undersökningen den visar ju också då att det är 74% som kan nämna åtminstone ett nationellt minoritetsspråk och det de flesta kan nämna det är samiska som 66% svarar, så är det 41% som säger finska 31% som säger romska, 19% som säger menkeli och så är det 14% som känner till att jiddisch är ett nationellt minoritetsspråk. Och det här är ju lite ökad kännedom då om vi jämför med när den här undersökningen genomfördes senast 2015. Vad kan den här ökningen bero på?
1: Jag hoppas ändå att den beror på att minoritetsspråken och minoritetspolitiken kommer fram mer i olika sammanhang helt enkelt. Om man tittar 2010 till 2020 så är, är ökningen, det är en liten ökning men den är, det är några procentenheter hit och dit. Så att det är ju inte så bra då, resultat egentligen. Vi hade nog, jag hade väntat mig mer att, de skulle vara, att, att kännedomen skulle gå upp mycket. Mycket mer på tio år.
0: Varför hade man kunnat tänka sig att det är ju många förstås som har under de här tio åren som har lärt sig om de nationella minoriteterna och språken i skolan till exempel att de så att säga har blivit vuxna under den här tiden har kommit ut och kan bli så att säga tillgängliga för att vara med i en sån här undersökning och så hade man också kanske kunnat tänka sig att de här språken skulle blivit mer synliga på olika sätt med tanke på att den här lagen nu har ja, men funnits nu i, i 20 år. Så du hade helt enkelt hoppats på om du hade fått drömma lite då hade du hoppats på en större och tydligare ökning helt enkelt.
1: Ja, men helt klart. Attityden till den nationella minoritetsspråken har vi sett gå upp för varje undersökning mycket mer. Kännedomen har gått upp mycket långsammare än vad jag hade trott faktiskt. Det är något tecken på att minoritetspolitiken, de här frågorna som rör nationella minoriteter och minoritetsspråk har liksom inte blivit mainstream. Och jag tror att det enda, enda sätt det egentligen det är väl att och det är ju jag inte ens om vi har ju haft flera minoritetspolitiska utredningar som har pekat på det att de frågorna måste in liksom på samma sätt som andra perspektiv jämställdhetsperspektivet barnperspektivet funktionshinderperspektivet och dit är det en bit det är en bit kvar där minoritetsfrågorna har inte samma status helt enkelt så jag tror att när de blir det när de blir mer mainstreamade så kommer vi se ett resultat tills dess kanske det kommer vara lite trögt.
0: Jämfört med tidigare undersökningar så är det också så att det är fler som tycker att det är viktigt att bevara minoritetsspråken. Och så finns det ju också förstås då inskrivet i lagen att de här språken, ja men att de ska värnas och vårdas så utvecklas. För språkrådet som är del av en myndighet som heter Institutet för språk och folkminnen. Att det är fler som tycker att de här språken ska både skyddas och utvecklas. Är det en glädjande tendens?
1: Ja, det, det är det ju. Det är svårt att se det på något annat sätt utan det är väl det är väldigt positivt. Och det tycker jag att ändå att man kan ha som en god grund för fortsatt arbete så att säga. Sen om man ska vara lite ska man säga realist också så, där, så, så kan man väl bara säga rent metodologiskt med sådana här undersökningar att, att det, det kostar ju heller inte så jättemycket att säga. Att man tycker det är väldigt viktigt när man blir uppringd. Så att, Och det kan ju finnas ett, jag tänker så här psykologiskt motstånd att säga, det här tycker inte jag alls är viktigt. Även om man då såklart är anonym. Men det tycker inte jag ska förta. Förta glädjen av att det finns ett mönster och att det är framförallt för att unga som, att det ökar väldigt mycket, alltså andelen unga som tycker att det är mycket viktigt att bevara nationella minoriteternas språk och kultur, alltså unga mellan 15 till 29 år. Det tycker jag ändå, alltså borgar för någonting liksom. det är positivt.
0: Finns det någon anledning för språkrådet här att liksom slå sig lite för bröstet och skryta lite? Är det någonting som du kan peka på som ni har gjort som kan ha bidragit till den här utvecklingen?
1: Ja, alltså jag hoppas ju att vi liksom är en del av det, men sen är det ju så att språkrådet är, arbetar ju naturligtvis med, med nationella minoritetsspråk i och med att vi arbetar med språkvård i språken och så. Sen har vi ju inte riktigt det här huvudansvaret för minoritetslagen så att vi får i så fall dela den här tror jag, med Länsstyrelsen i Stockholm och eh, Sametinget som har de uppdragen. Men jag tror att vi är en del av det ändå. För att vi, har ju, vi är ju ute och föreläser för myndigheter. Vi sitter med i statliga utredningar som har minoritetspolitisk eh, koppling och försöker ju föra fram frågorna i olika, olika forum och sammanhang. Så att jag, jag, jag vill ju tro att vi är en del av det. Sen är den här, de här processerna mycket, mycket större eller liksom trö, mer trögflytande. Och vi, jag tror vi måste ha lite tålamod och, och se det på sikt så. Kort sagt, jag hoppas och tror det.
0: <laughs> Om vi ser till helheten så, som sagt, det är ju inga jättestora förändringar i den här undersökningen. Det finns, ja, men mönstret är ju ändå, att det finns en svagt Ökande kännedom och det är lite fler som är positiva med just till bevarande och utvecklingen. Men vad säger de här resultaten om minoritetspolitiken i Sverige i allmänhet och liksom det allmänna stödet för den?
1: Ja, det säger väl egentligen att folk i allmänhet är positiva faktiskt. Och det finns, en, det finns en god grund för revitalisering och minoritetspolitik men den måste bli mer känd. Alltså den måste ut mer, man måste känna till mer om det. Jag tror att det finns en stor förståelse för, om man, speciellt om man tar med det här historiska perspektivet, att minoritetspolitiken handlar väldigt mycket om att samhället ska ge tillbaka till grupper som har vars kultur och språk har blivit bortträngda av en assimileringspolitik. Jag tror att det finns en, en, en både förståelse och en vilja att aktivt göra någonting där bara man känner till hur det är. Det måste bli mer känt.
0: Då säger jag tack så mycket Jenny Spett. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst eller följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!